0: Ich weiß, der Titel klingt irgendwie gruselig. Fakt ist aber, Erkrankungen der Seele sind sehr weit verbreitet. Mehr als die meisten vermuten. Jeder Dritte leidet innerhalb eines Jahres unter einer oder sogar mehreren seelischen Krankheiten. Da psychische Erkrankungen nicht sichtbar sind wie ein gebrochenes Bein, wird das Leid massiv unterschätzt. Ein großer Teil der Betroffenen erhält auch keine wirklich adäquate Hilfe. Ich möchte dir einen Überblick über unterschiedliche Störungen zeigen, dass vor allem nicht-Betroffene dafür sensibilisiert, wie schwer das Leid sein kann. Denn mehr Verständnis und vor allem Unterstützung ist so wichtig für die Betroffenen. So dämliche Sprüche wie, jetzt reiß dich mal zusammen, helfen niemandem und machen noch mehr unnötigen Druck. Am Ende werde ich ganz fix einige Tipps geben, die mit einem langfristig gedachten Ansatz helfen können, viele der Störung etwas entgegenzusetzen. Erst einmal einen groben Überblick über psychische Störungen. Am stärksten verbreitet sind Angststörungen, dicht gefolgt von alkoholbedingten Störungen und Depressionen. Oft treten sie im Verbund auf, verstärken sich gegenseitig. Beispielsweise kommen Depressionen und Angststörungen häufig zusammen. Ganz schlimm ist, dass viele psychische erkrankte Menschen versuchen, ihre Symptome mit Alkohol oder anderen psychisch wirksamen Substanzen selbst zu therapieren, was das Ganze auf Dauer nochmal verändert. Verschlimmert. Es gibt sehr viele psychische Störungen, wie zum Beispiel eben diese Angststörung, bei der Patienten unter Ängsten leiden, für die es objektiv gesehen keinen oder keinen angemessenen Anlass gibt. Die Symptome einer Angststörung können so gravierend sein, dass die Betroffenen in ihrer Teilnahme am Leben extrem eingeschränkt sind. Bei einer affektiven Störung kommt es zu Symptomen wie Freudlosigkeit, Verzweiflung und Antriebshemmung, aber auch manische Symptome wie eine überzogene oder gehobene Stimmung mit ausgeprägtem Risikoverhalten. Spannend ist hier der Einsatz von Vitamin D, das grundsätzlich in der Gehirnbiochemie eine sehr wichtige Funktion hat. Niedrige Spiegel stehen laut vieler Studien in Korrelation mit psychischen Erkrankungen. Falls du dich noch nie damit beschäftigt hast, lass mal deinen Vitamin-D-Spiegel beim Arzt messen oder mach einen Selbsttest für zu Hause. Du wirst, falls du noch kein Vitamin D nimmst, mit ganz großer Wahrscheinlichkeit einen deutlichen Mangel haben und kannst den dann gezielt mit einer Nahrungsergänzung auffüllen. Klick auf den Link in den Shownotes, da findest du ein hochwertiges und günstiges Vitamin D Produkt. Zu den psychischen Störungen gehören auch Halluzinationen, Wahnstörungen oder Ich-Störungen, bei denen Betroffene das Gefühl für das eigene Ich verlieren. Essstörungen haben in den letzten Jahrzehnten in ihrer Häufigkeit drastisch zugenommen. Die Magersucht erfährt zwar die häufigste Aufmerksamkeit, kommt aber deutlich seltener vor als Bulimie. Also die Essbrechsucht und auch das sogenannte Binge-Eating-Syndrom. Zwangsstörungen wie zwanghaftes Putzen, ständiges Händewaschen, Zählen und alles kontrollieren zu wollen zählen, Genauso zu psychischen Störungen wie Suchterkrankungen, also die Alkoholsucht, Tablettensucht, Spielsucht und Drogensucht, die ebenfalls sehr weit verbreitet sind. Suchterkrankungen können nur mit sehr hoher Eigenmotivation und professioneller Hilfe überwunden werden. Hat sich die Sucht erst einmal verfestigt, ist eine Rückkehr zu kontrolliertem Konsum meistens nicht mehr möglich. Unter Belastungsstörung verstehen Psychologen Reaktionen, die nach starken seelischen Belastungen auftreten. Dazu gehört die akute Belastungsstörung, die sofort nach einem Ereignis auftritt und eben auch die posttraumatische Belastungsstörung, die sich erst verzögert zeigt. Bei den Persönlichkeitsstörungen wie zum Beispiel Borderliner oder Narzissmus, da gibt es zehn verschiedene Persönlichkeitsstörungen mit ganz unterschiedlichen Merkmalen. Sie alle bewirken, dass die Betroffenen erhebliche soziale Defizite haben und damit Probleme in ihren zwischenmenschlichen Beziehungen verursachen. Häufig fällt es den Betroffenen schwer, ihr Verhalten als Ursprung des Problems anzuerkennen. Und das macht das Ganze sozial zu einer echt großen Herausforderung. Natürlich gibt es auch organisch bedingte psychische Störungen, zum Beispiel des Gehirns, wenn bestimmte Gehirnzellen kaputt gehen. Dazu zählt auch die Demenzerkrankung. Das kann natürlich auch zu Angstzuständen und Depressionen führen. Wenn es um Suizidgedanken geht, die schwerste Form der Depression, sollte unbedingt professionelle Hilfe in Anspruch genommen werden. Falls du jemanden kennst oder sogar selbst davon betroffen bist, es gibt Hilfe. Nimm sie bitte in Anspruch. Es gibt etliche Tausende, die nach dieser Inanspruchnahme solcher Hilfe im Rückblick sagen, ich wäre jetzt nicht mehr da, hätte viel Leid verursacht und hätte unzählige tolle Momente verpasst. Sie empfinden dann große Dankbarkeit. Wenn das akut bei dir oder jemandem, der dir wichtig ist, der Fall ist, du erreichst direkte, professionelle Hilfe unter der Telefonnummer 0800 111 0, 111. Lass uns mal auf mögliche Ursachen für psychische Erkrankungen schauen. Die gerne verwendete Aussage einer Veranlagung für psychische Erkrankungen schlummert in den Genen ist äh, leider zu einfach. Seelische Krankheiten treten häufig erst auf, wenn verschiedene ungünstige äußere Faktoren auf eine genetische Prädisposition treffen. Vor allem Stresssituation fördert den Ausbruch einer psychischen Erkrankung. Neben negativen Erlebnissen wie Mobbing oder Jobverlust können das auch positive sein, wie ein beruflicher Aufstieg, ein Umzug oder die Geburt eines Kindes soll heißen, Bleib sensibel und spüre eine mögliche Ursache auf, an die du zunächst vielleicht auch überhaupt nicht gedacht hast. Prägungen in der Kindheit beeinflussen die Anfälligkeit oder auch Widerstandsfähigkeit gegenüber psychischen Erkrankungen drastisch. Entscheidend für innere Stabilität ist eine verlässliche, liebevolle und bestärkende Bindung zu einer Bezugsperson, sei es ein Elternteil oder eine Person außerhalb der Familie. Das ist unglaublich wichtig für die seelische Gesundheit eines Kindes. Gut ist, dass es gute Therapiemöglichkeiten gibt. Schlecht ist dabei, dass es viel zu wenige Plätze bei immer mehr werdenden Erkrankten gibt. Professionelle Hilfe ist bei psychischen Erkrankten immer extrem wichtig. Nur wenn wir uns der Erkrankung stellen und uns Hilfe suchen kann die Erkrankung auch gestoppt werden. Natürlich gibt es auch jede Menge Medikamente. Hier braucht es einen erfahrenen Arzt, eine Ärztin, um ein passendes Medikament zu finden. Grundsätzlich sollte auch gerade die Zeit der starken hormonellen Umstellung, wie während der Pubertät, nach der Geburt und in den Wechseljahren herum ganz sensibel wahrgenommen werden. Eventuell kann eine gezielte Gabe von bioidentischen Hormonen vor allem in den Wechseljahren eine enorm positive Wirkung entfalten. Der Lifestyle ist das, was wir in der Hand haben. Durch Stress, falsche Ernährung, Schlafmangel, Verhütungsmittel wie die Pille, Zusatzstoffen in Lebensmitteln, Chemikalien in Kosmetik, Medikamente, Plastik oder Umweltgiften kann der Hormonhaushalt so durcheinandergebracht werden, dass ein hormonelles Ungleichgewicht entsteht. Und weil genau das mittlerweile ein Großteil unserer Gesellschaft betrifft und ganz oft auch die Ursache für viele Krankheiten und Beschwerden ist, sollten wir alle darauf achten, unseren Hormonhaushalt ins Gleichgewicht zu bringen. Und das geht eben mit einem grundsätzlich gesunden Lifestyle. Deshalb zum Schluss noch einige Tipps, wie wir unser hormonelles Gleichgewicht positiv beeinflussen können. Achte auf ausreichend Schlaf. Das sollten mindestens sieben Stunden in einem leicht gekühlten, ruhigen, dunklen Raum mit einer guten Matratze sein. Dann zweitens bewege dich. Nicht zu viel, sondern regelmäßig. Gut sind kurze, knackige Sporteinheiten und oder... Yoga. Dann drittens, achte auf deine Darmgesundheit. Die Wissenschaft entdeckt praktisch täglich neue spannende Zusammenhänge zwischen Darm und Hirn, also auch der psychischen Gesundheit. Falls du das noch nie gemacht hast, mach mal eine gut durchdachte Darmkur. Ich verlinke dir eine in der Beschreibung. Dort gibt es auch ein Erklärvideo, was das für tolle Auswirkungen haben kann. Viertens, regelmäßige Ballaststoffe gehören auch zur Darmgesundheit, weil gesunde, wichtige Darmbakterien diese als Futter verwenden und die als Dankeschön darmgesunde Stoffe produzieren, die sich wiederum positiv auf dein Dachgeschoss auswirken können. Fünftens, wir sind nicht alle grundsätzlich mangelversorgt mit Vitalstoffen wie zum Beispiel Vitamin D, B-Komplex, Vitaminen oder Magnesium. Aber es reicht schon, dass ein einziger Vitalstoff im Mangel ist, dann kann es sein, dass das hormonelle Gleichgewicht gestört wird. Der erste Ansatz ist eben ein guter Vitamin-D-Spiegel. Auch gesunde Fette sind sehr wichtig. Vor allem die beiden Omega-3-Fette EPA und DHA sind aufgrund unseres Lebensstils sehr oft im Mangel. Das kannst du, wenn du magst, über einen Omega-3-Index-Selbsttest für zu Hause ganz einfach feststellen. Entweder du isst dann mehr Fisch oder nimmst einfach mal gezielt möglichst hochwertige Omega-3-Fischölkapseln bzw. Algenölkapseln. Den Blutzucker stabil halten ist auch wichtig, weil dein Gehirn sensibel auf größere Schwankungen reagieren kann. Das schaffst du am besten, wenn du die Kohlenhydrate auf das volle Korn umstellst und, noch besser, die Kohlenhydrate generell ein bisschen reduzierst, dafür mehr Proteine und hochwertige Fette zu dir nimmst. Wenn du jetzt noch mehr darauf achtest, möglichst Clean, also sauber, also nicht industriell verarbeitet ist, dann wirst du ganz schnell merken, wie gut dir das tun wird. Schaffst du es, den Stress irgendwie zu reduzieren? Suche deinen größten Stressor und finde eine Lösung, wie du diesen ausschalten oder zumindest reduzieren kannst. Ich meine, das könnte der wichtigste Game Changer sein. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.